0: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala habibina wa syafi'ina. Sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bismillah. Mari kita lanjutkan ngaji filsafat kita. Mari tetap kita niatkan ngaji malam hari ini sebagai ikhtiar kita. Untuk senantiasa meningkatkan kualitas diri lewat jalan ilmu. Karena betapapun situasi hidup kita, kalau itu kombinasinya dengan ilmu, insya Allah yang lahir adalah kebaikan dan juga keberkahan. Kalau ilmu kita kombinasikan dengan kekayaan, kemungkinan akan lahir inovasi-inovasi. Karena orang berilmu yang kaya berarti dia punya modal. Ketika kaya plus ilmu bergabung, lahirnya inovasi. Sebaliknya, kalau kekayaan itu kombinasinya lawannya ilmu, kebodohan, Kemungkinan lahirnya bukan inovasi-inovasi, tapi kerusakan-kerusakan. Kalau ilmu kombinasi dengan kebebasan, insya Allah melahirkan kebahagiaan, kebenaran. Tapi kalau kebebasan ini kombinasi dengan kebodohan, lahirnya keos pasti, kekacauan. kalau ilmu kombinasi dengan kekuasaan Insya Allah melahirkan keadilan tapi kalau kekuasaan kombinasi dengan kebodohan kemungkinan hasilnya juga kerusakan kedzaliman bahkan kalau ilmu kombinasi dengan kemiskinan lahirnya Insya Allah adalah jiwa-jiwa yang kona Tapi kalau kemiskinan ini kombinasi dengan kebodohan, kemungkinan lahirnya adalah perilaku-perilaku kejahatan. Jadi teman-teman, untuk kualitas diri kita, kemuliaan hidup kita, situasi apapun yang kita alami, kombinasinya, Akan bagus kalau itu plus ilmu termasuk saat kita menghadapi bencana seperti hari ini. Oke, itu sedikit pengantar untuk memberikan semangat, gairah lagi dalam diri kita dalam rangka menambah ilmu. Malam hari ini kita coba untuk menambah wawasan kita. dalam tema yang cocok dengan situasinya karena besok lusal kita akan merayakan Hari Raya Idul Adha yang oleh sebagian orang disebut Hari Raya Korban malam ini, ini tema sisipan dan juga pesanan Kita akan membahas tentang pengorbanan Bagian dari tema besar falsafah hidup Sebelumnya kan kita banyak membahas falsafah hidup ini Mulai permainan lah, humor lah, dan macam-macam Termasuk malam ini kita angkat salah satu dimensi hidup Yang pasti akan kita hadapi dan kita alami yaitu pengorbanan tidak ada orang yang tidak pernah melakukan aktivitas pengorbanan meskipun mungkin banyak diantaranya yang tidak sadar kita belajar untuk dapat nilai bagus itu kan juga butuh pengorbanan waktu, pengorbanan tenaga kita Bekerja juga ada waktu, ada tenaga. Bahkan kadang juga korban modal. Mendidik anak juga banyak pengorbanan yang dikeluarkan. Kita dagang juga banyak pengorbanan dikeluarkan. Banyak sekali hal-hal sehari-hari yang berkaitan dengan pengorbanan. Malam ini kita jelajahi dunia pengorbanan ini. Diawali dari wawasan-wawasan umumnya nanti baru kita arahkan ke aktivitas korban yang mungkin besok lusa akan kita jalankan dengan cara menyembelih binatang korban. Baik, Bismillah. Kita mulai kajian tentang falsafah hidup pengorbanan. Saya awali dari sebuah quotes yang populer sekali yaitu nothing great was ever accomplished without making sacrifices. Tidak ada sesuatu yang besar yang luar biasa akan accomplish selesai, tuntas, beres tanpa ada pengorbanan-pengorbanan. Teman-teman bisa silahkan baca sejarah orang-orang besar yang melakukan hal-hal besar. Kemudian tolong dicermati pengorbanan apa yang dia lakukan. Sehingga dia bisa melakukan hal-hal besar itu. Pasti akan ditemukan karena tidak ada orang bisa besar dan melakukan hal-hal besar tanpa ada perjuangan Dan tidak ada perjuangan yang tidak menuntut pengorbanan dalam bentuk apapun. Tidak harus capaian-capaian yang luar biasa seperti mendirikan negara, bahkan mungkin yang sekedar apalah juara sepak bola kah atau sekedar meraih gadis impianmu kah atau semuanya butuh pengorbanan. Tidak ada capaian apapun yang tanpa pengorbanan. Hanya saja mungkin selama ini kita kurang menyelami aspek pengorbanan ini sehingga rasanya berjalan otomatis saja. Kurang strategis. Kalau bahasa saya di depan tadi, kita mungkin kurang tahu ilmunya tentang pengorbanan ini. Makanya malam ini ayo kita belajar Sehingga pengorbanan yang kita lakukan cocok, pas, tepat, guna untuk kehidupan kita. Oke, berlanjut. Apa sih pengorbanan itu? Definisinya banyak. Silahkan dibaca ya teman-teman. Harus banyak membaca buku-buku. Harus meluaskan wawasannya. Jangan hanya fokus di satu perspektif, tapi kalau bisa perkayalah dari banyak perspektif. Malam ini saya tidak membawa definisi khusus dari buku. Saya mengambil variabel-variabel dari banyak buku yang mendefinisikan pengorbanan. Dari yang saya dapat tentang pengorbanan ini, menurut saya yang dimaksud pengorbanan itu berhubungan dengan beberapa variabel itu. Kalau di saya itu saya sebut ada enam. Kapan sesuatu itu bisa disebut pengorbanan? Yang pertama ada kesadaran. Yang kedua ada memberi atau mempersembahkan. Yang ketiga ada unsur berharga atau bernilai. Yang keempat ada yang dimiliki, yang kita miliki. Yang keenam alasannya. Prinsip tertentu atau nilai tertentu Yang kelima, yang keenam tujuannya Biasanya untuk sesuatu yang lebih tinggi Mari kita lihat satu-satu ya Pelan-pelan Karena kalau agak cepat mungkin menangkapnya agak susah Karena kita pakai audio Visualnya silahkan dilihat di tulisannya Kalau saya ngomongnya cepat, saya takutnya teman-teman agak kerepotan. Makanya saya ngomongnya agak lambat. Nanti kalau butuh cepat, silakan dicepetkan sendiri. Direkamannya pastinya. Oke, yang pertama pengorbanan itu kesadaran. Jadi agar nilai pengorbanan itu... memang bernilai pengorbanan ya harus sadar bahwa kita sedang melakukan pengorbanan kalau tidak sadar itu namanya kecelakaan Wong pengorbanan itu kita kehilangan sesuatu, memberikan sesuatu kalau itu tidak sadar kan namanya kehilangan, kecelakaan, maka harus ada kesadaran tidak bisa kita bilang rasa-rasanya saya sudah berkorban banyak Ula, kok rasa-rasanya Lang memang niatnya ingin mengorbankan apa tidak? Kalau kemarin memang tidak sadar tiba-tiba kehilangan atau tidak sadar tiba-tiba memberikan sesuatu, ya kamu sedang tidak berkorban tadi kamu mungkin tertipu atau kamu mungkin apa sedang kecelakaan karena kamu kehilangan sesuatu Padahal lo ya enggak niat kesadaran itu kalau dalam agama kan nanti berarti ada niatnya memang dilakukan secara sengaja. Jangan sampai melakukan pengorbanan tidak sengaja. Oke, ya itu ureanya panjang tapi teman-teman pasti ngerti ya kalau kesadaran. Yang kedua, setelah sadar, aspek kedua pemberian. Jadi, kita memberi atau mempersembahkan kepada yang di luar diri kita. Jadi sadar untuk memberi atau mempersembahkan. Yang ketiga, yang berharga. Kalau tidak berharga, ya namanya bukan pengorbanan, tapi mungkin kamu sedang buang sampah bersih-bersih yang tidak kamu suka, yang kamu berikan itu bukan pengorbanan. Makanya ada ayat yang menyatakan lantang lul birroh hatta ma matuhibun. Belum termasuk kebaikan kalau kamu belum memberikan atau mempersembahkan apa yang kamu sukai. Pak saya rajin sedekah kok, Pak. Saya setiap tahun sekali mensedekahkan bekas-bekas baju yang saya ndak suka. Wah, ya, yaitu sedekah ya, tapi pengorbanan mungkin tidak. Wong ya kamu sudah ndak suka kan berarti mau kamu buang. Mau kamu singkirkan. nah iya ada pahalanya insyaallah wong sodakoh tapi tidak termasuk pengorbanan kebaikannya kurang besar tetap baik tapi baik yang sejati ya yang kok. lantana lul birro tadi harus yang tuftun fiku jadi engkau berikan yang engkau sayangi, engkau cintai barang ya maksudnya oke okay. Jadi sadar memberi yang berharga. Makanya korban itu ya binatang-binatang yang secara mudahnya termasuk yang berharga. Zaman Nabi kan ini binatang ternak yang manfaatnya banyak. Sapi, kambing, onta Itu kan dipandang berharga. Terus yang keempat, Yang kita miliki Pastinya ya tuh Jangan mengorbankan miliknya orang lain Kamu tidak punya hak Itu namanya Ngambil miliknya orang lain Yang milikmu sendiri yang berharga Berikanlah Jangan hanya nyuruh orang Memberikan yang berharga yuk, Kamu sendiri harus memberikan Itu namanya pengorbanan Jadi aktivitas sadar Memberi atau Mempersembahkan yang berharga yang dimiliki terus biasanya karena prinsip atau nilai tertentu yang kita percayai kebenarannya misalnya ada pahlawan berkorban demi nusa bangsa, negara agama, itu kan ada prinsip yang diayakini kebenarannya daripada Orang Indonesia, saudara-saudaraku ini hidup terjajah. Aku yang berjuang. Biarlah aku yang dipenjara. Biarlah aku yang dipukuli. Biarlah aku korbannya. Tapi nantinya orang-orang akan bahagia. Ada prinsip yang diyakini. Atau prinsip perintah agama. Aku percaya bahwa Allah itu maha tahu tentang yang terbaik untukku. Dan Allah menyuruhku berkorban, maka aku berkorban. Nah, itu berarti ada prinsip dibalik itu. Prinsip ini penting biar menguatkan kesadaran tadi Biar kalau orang tanya kenapa sih mas harus berkorban Kamu bisa jawab kenapa ada dasarnya Mengapa sih kamu kok sampai segitunya berkorban untuk calon istrimu itu Kan kamu kalau gini kan bisa jawab kalau kamu ada prinsipnya Ya karena saya cinta padanya, karena aku suka padanya Biar dia tetap dekat dengan aku dan seterusnya Itu berarti ada prinsip atau nilai yang diperjuangkan Selain prinsip atau dasar Ada juga biasanya tujuannya Tujuan yang tentunya lebih tinggi Dari yang dikorbankan tadi Biasanya ada itunya Meskipun tidak selalu sebenarnya. Tujuan itu gini, kalau kita ingin bakar sampah, saya dulu guru saya pakai ilustrasi begitu, kita kan butuh korek, bakar itu kan butuh api, tapi kita harus punya modal. Kita mengorbankan api juga lewat korek api. Korek api ini sebenarnya sudah api, tapi kita korbankan untuk mencari api yang lebih besar. Untuk tujuan yang lebih tinggi. Kita tadi misalnya sama calon istri atau calon suami Mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga Bahkan mengorbankan modal uang Untuk neraktir, untuk macam-macam Kamu kan punya target lebih tinggi Biar dia tetap mau terus sama aku misalnya nah, Itu target yang lebih tinggi Jadi Kalau agama mencari ridhonya Allah Mencari sayangnya Allah Mencari Kedekatan dengan Allah itu kan tujuan yang lebih tinggi. Apalah artinya seekor kambing, apalah artinya seekor sapi, demi yang mahal segalanya. Itu berarti ada tujuan yang lebih tinggi. Jadi korban itu secara definisi ada enam variabelnya yaitu kesadaran, untuk memberi atau mempersembahkan yang berharga yang kita miliki dengan dasar prinsip atau nilai tertentu untuk tujuan tertentu yang lebih tinggi. Ini definisi umum dulu ya tentang pengorbanan. Nanti belakangan kita tarik ke upacara korban, ritual korban yang kita jalankan setiap idul Adha. terus selanjutnya pengorbanan dalam hidup ini sebenarnya adalah sebentuk sunatullah ayo kita pahami pelan-pelan dimana sunnatullahnya diawali dari hakikat kehadiran kita di muka bumi Allah kan berfirman apa tum anama holaknakum abasa Apakah engkau anggap aku menciptakanmu itu iseng kehadiran manusia di muka bumi ini kan tidak iseng, tidak kebetulan tapi ada tujuannya ada amanah, ada tanggung jawab yang harus dia jalankan yang pertama ini Berarti kita tidak boleh sesuka hati, karena kita mengemban amanah, kita punya tanggung jawab. Untuk menjalankan amanah dan tanggung jawab ini, kita kan harus berusaha, berjuang, tidak otomatis. Beda dengan semua makhluk yang lain, Makhluk yang lain punya tugas masing-masing di muka bumi yang berjalan otomatis. Hewan, tumbuhan, langit, mendung, dan macam-macam itu jalannya sudah, sudah otomatis, sudah eksak. Tapi manusia untuk menjalankan amanah dan tanggung jawabnya harus diupayakan, harus diusahakan. Kalau kita diam saja, ya tidak akan jalan amanah dan tanggung jawab itu. Bahkan jalan tapi tidak hati-hati pun kadang-kadang ya kleru. Tidak jadi mengemban amanah, tidak jadi menjalankan tanggung jawab. Maka harus diperjuangkan, dipelajari. Kita belajar ini kan dalam rangka itu. Kita ngaji, kita cari ilmu itu kan dalam rangka itu. jadi kita hidup di dunia ini tidak iseng, tidak asal ada amanah dan tanggung jawab yang itu harus diusahakan untuk menjalankannya nah selanjutnya untuk suksesnya amanah tadi untuk suksesnya usaha dan perjuangan tadi mau tidak mau kita butuh Pengorbanan. Kalau nuruti nafsu keinginan kita, mungkin kita nyari enaknya saja melupakan amanah dan tanggung jawab. Tapi begitu kita ingin serius, kita harus berjuang. Begitu kita berjuang, pasti ada yang dikorbankan. Yuk paling tidak mengorbankan keinginan kita untuk sesuka hati. Mengorbankan tenaga, Waktu. biaya, dan lain sebagainya. Nah, yang semacam ini sifatnya fitri. Kalau bahasa Inggrisnya necessary, niscaya, pasti begitu. Kalau kita tidak mau berkorban, perjuangan kita tidak sukses. Kalau perjuangan kita tidak sukses, amanah dan tanggung jawab tidak akan terlaksana. bahwa manusia harus mengusahakan sehingga amanah dan tanggung jawab itu terlaksana sementara usaha itu menuntut pengorbanan itulah yang kita sebut nanti oh ternyata pengorbanan itu sunatullah orang yang tidak mau berkorban nyari enaknya sendiri saja Yang tidak jadi sukses menjalankan amanah dan tanggung jawab. Hari ini kan banyak orang mengeluh. Macem-macem yang dikeluhkan, macem-macem yang diproteskan. Itu kadang-kadang dari nada mengeluhnya kelihatan orang ini ingin enak terus. Tidak mau sedikit berkorban. Demi suksesnya amanah dan tanggung jawab kita dalam mengemban tugas sebagai hamba Allah dan khalifatullah. Maka ketika kita besok lusa itu disunahkan untuk berkorban, sebenarnya pelajaran besarnya antara lain adalah bahwa mental kita itu tidak mental yang manja. Yang nyari enak, terus nyari seneng, terus. Untuk suksesnya ideal-ideal kita yang memang perlu pengorbanan-pengorbanan. Itu antara lain rahasia. Kenapa korban ini disunahkan. Kalau dalam Islam nanti kita lihat masih sangat banyak rahasia-rahasia yang lain. Hikmah-hikmah yang lain. Oke, jadi teori pertama tentang pengorbanan. Yaitu pengorbanan adalah sunnatullah Yang kedua, ini teorinya masih mirip Korban adalah modus dalam hidup untuk kita sukses Nah ini saya bawa tiga peribahasa sekaligus Satu bahasa Inggris, satu bahasa Indonesia, satu bahasa Jawa Mungkin teman-teman dari banyak daerah yang lain punya peribahasa masing-masing. Kalau dalam bahasa Inggris ada peribahasa, there is no free lunch. Jadi, tidak ada makan yang gratis. Jadi, kalau tiba-tiba kok temanmu ngeraktir, kan itu nama lainnya itu. Ayo tak traktir itu biasanya ya. Ada keinginanannya. Jadi, there is no freelance itu tidak ada makan siang yang gratis. Kenapa kok temanmu itu mau berkorban nraktir kamu? Mau berkorban jemput kamu? Mau berkorban apalah yang ditujukan padamu? Pasti ada pamrihnya. Itu maksudnya pepatah itu begitu. Jadi, tidak ada. makan siang yang gratis lah kok enak minta makan siang dok? apalagi tiap hari Mesti karpe itu, carilah pasti ada itu maksudnya beri itu itu menunjukkan bahwa orang itu ya memang begitu kalau untuk sampai pada yang dia inginkan pasti ada yang dia korbankan ya kalau temenmu tadi ya dengan cara neraktir yang kedua kalau ini dalam bahasa Indonesia ini sering kita dengar kadang-kadang kalau ada orang ngomong uang bukan segalanya tapi segalanya perlu uang nah, ini saya analogikan tadi pakai korek jadi ya butuh modal butuh ada yang dikorbankan maksudnya teman-teman pasti sudah paham saya tidak harus menjelaskan detail ada yang dari bahasa Jawa cerbasuki Mowo Beyo. Kesuksesan itu butuh biaya. Butuh modal. Tidak bisa nyari enaknya saja. Tidak bisa nyari senengnya saja sesuai keinginan kita. Jadi pengorbanan itu adalah modusnya hidup Untuk sukses, orang yang tidak mau sama sekali berkorban, orang yang hanya nyari enaknya sendiri terus dalam hidup, hati-hati, kemungkinan dia susah nanti suksesnya. Kenapa? Karena kesuksesan itu butuh pengorbanan. De, jerbasuki mawopeyo. Apalagi hari ini ya, kalau teman-teman mahasiswa, teman-teman pelajar itu kan sedang galau luar biasa di era covid ini. Karena ada bio, biaya tambahan untuk belajar, yaitu online, butuh kuota. Ada yang pakai zoom, ada yang pakai google, itu kan nambah biaya tambahan. Tapi ya situasinya memang begitu. Anggap saja, wong mau tidak mau ya harus kita jalani. Diniati saja bahwa itu jihad kita, pengorbanan kita. Semoga nantinya akan lahir kesuksesan-kesuksesan yang menyusul karena rahmatnya Allah, sayangnya Allah melihat jerih payah kita hari-hari ini. Jerbasuki Mowo Beyo. Saya bawa satu teori, satu ilustrasi dari buku yang judulnya Think and the Tipping Point. karangannya Malcolm Gladwell. Katanya Gladwell dia ngitung untuk seseorang ini jadi ahli dan sukses di satu bidang. Ya ini mungkin hitung-hitungan kira-kira. Katanya Gladwell seseorang harus bekerja minimal 10.000 jam terbang. Kalau dihitung secara matematika 10.000 jam terbang itu Kalau kita kerjanya 8 jam sehari Seminggu 5 hari, Sabtu minggunya libur Itu butuh waktu sekitar 4 sampai 5 tahun Untuk jadi ahli oh, Ini teorinya silahkan didiskusikan sama teman-teman ya Sekarang kan banyak ahli dadaan Ada yang baru membaca satu buku, satu kitab, terus merasa ahli. Nah, ahli itu katanya Gladwell tadi dia harus punya 10.000 jam terbang. Berarti 4-5 tahun dia kerja keras mendalami disiplin yang dia inginkan. Itu minimal kalau agama ya berarti kamu mondok dulu deh minimal 5 tahun. Itu kalau pakai teorinya Gladwell. baru lumayan wawasannya, baru pantaslah lah kalau disebut ahli. Oke, okay. ya itu cuma ilustrasi. Ya Monggo teman-teman di analisis sendiri apa ya. Atau mungkin bagi yang kapasitasnya besar, cerdas luar biasa, ya mungkin tidak butuh 4-5 tahun lah sebentar bisa ahli. Ya tapi kapasitas yang besar ini, Kapasitas ini kan setiap orang beda-beda. Mungkin ada yang lebih lambat. Karena mungkin disiplinnya susah atau kapasitasnya tidak terlalu besar. Tapi yang jelas tetap butuh kerja keras dan pengorbanan. Inilah modusnya sukses dalam hidup. Terus. Nah, sekarang karakter yang mendukung karakter yang mendukung ini berarti jiwa-jiwa yang mau berkorban jiwa-jiwa yang dengan suka rela, rela untuk berkorban itu jiwa-jiwa yang punya kualifikasi tertentu punya karakter tertentu yang bisa mengarah ke sana yang pertama apa orang yang biasanya mudah dan gampang untuk memberikan persembahan, pengorbanan itu orang yang jiwanya punya empati empati itu ada filosof hermenetik namanya Wilhelm Dillethe empati itu definisinya adalah transposisi empati itu kalau engkau bisa memposisikan dirimu di posisi objek atau orang yang kamu baca itu empati. Kalau lihat temenmu misalnya sedang sedih karena kuliah tidak lulus-lulus misalnya, nah itu empati itu kamu ikut merasakan yang dia rasakan. Seandainya aku yang... tidak lulus-lulus betapa sedihnya, betapa galaunya, maka aku pahami kesedihannya, kegalauannya itu empati seandainya aku yang jadi dokter, jadi perawat yang harus merawat orang-orang yang kena covid sebenarnya ya enggan gimana wong itu kewajiban dengan resiko dirinya sendiri kena, maka keluhan mereka aku bisa paham, ini namanya empati memposisikan diri di posisi orang yang engkau baca seandainya aku yang miskin seperti itu seandainya aku yang keleleran di pinggir jalan 3-4 hari tidak makan seandainya aku yang hidup di pelosok pedalaman jangankan sinyal misalnya, telepon biasa aja tidak nyambung Gimana harus kuliah online misalnya. Wah, bisa kurasakan kegalauannya kalau sekarang semua harus online termasuk sekolah termasuk kuliah. Ini namanya empati. Orang yang punya jiwa empati inilah yang mudah nanti untuk berkorban. Mudah untuk diminta pengorbanannya. Semakin besar daya empatinya, biasanya semakin dia mudah toleran, mudah membantu, mudah terjun ke lapangan untuk memberikan apa yang dia miliki. Ini karakter pertama. Maka pupuklah atau hidupkanlah karakter ini dalam dirimu. Semakin banyak orang yang punya karakter empatik ini, mungkin Indonesia ini semakin mudah bangkit dari banyak masalah. Karena selama ini banyak masalah menurut saya muncul karena menipisnya empati dan naiknya ego. Setiap orang hanya tahu dan membaca kebenarannya sendiri, situasinya sendiri, pemahamannya sendiri kurang keluar untuk mengempati orang-orang di sekitarnya. Oke, terus... Yang kedua, karakter yang mendukung jiwa korban adalah believe on a just world. Yaitu orang yang punya keyakinan dunia ini bisa ditata, bisa diatur, bisa ditertibkan, bisa jadi adil. Ini dengan kata lain orang yang berpikirnya optimis. ndak Iya, saya akan berkorban. Demi orang ini bahagia. Demi lingkunganku beres. Saya akan capek. ndak apa-apa. Asal teman-temanku semua. Kebutuhannya terpenuhi. Loh, ini kan kalau orang ndak berpikir positif, optimis, susah. Kalau orang berpikirnya begini. Alah. kayak Indonesia ini Presiden presidennya malaikat juga akan tetap kacau. Kemungkinan orang yang berpikir semacam ini ndak akan berjuang lagi sudah. Wong malaikat aja nggak ngatasi apalagi manusia. Mental belief on a just nya ndak keluar. Jadi yakin. Yakinlah bahwa dunia ini bisa adil. Kok dunia ini bisa ditata wong manusia itu punya akal, manusia itu punya budi. bisa diberitahu, bisa diatur. Jadi ini lebih mudah membuat orang mau berkorban. Kita kan malas mau berkorban capek-capek, tapi ndak mungkin Indonesia bisa damai, ndak mungkin kita ini bisa tentram, stawuran-tawuran, ya wis. Ndak jadi berarti. Ngapain kita capek-capek korban, ngapain kita capek-capek ngasih orang lain, sudahlah ndak usah. Anda believe on a just world. Percayalah, mungkin kok lahirnya keadilan di muka bumi ini. Nah, ini orang yang mentalnya begini, biasanya lebih mudah untuk dituntut berjuang, dituntut berkorban. Yang ketiga, orang yang mampu mengkontrol mentalnya, dirinya. Kalau di situ ditulis mengontrol diri secara... internal nama lainnya orang yang menguasai dirinya orang yang menguasai dirinya itu orang yang kalau ada wawasan baru yang baik kalau ada kebenaran yang lebih benar dari yang dia yakini sebelumnya ini mudah mengadaptasinya Oh iya saya kemarin salah. Yang benar ini, ini. Oke sekarang aku ganti ini. Ini orang jago ini. Bisa mengontrol dirinya. Banyak orang tidak bisa seperti ini. Banyak orang terkungkung oleh egonya. Ya menurut saya itu lebih benar sih. Tapi nah, mesti ini, karena dia tidak mau jatuh. Nah orang yang mampu mengontrol dimensi internal dirinya ini orang yang bisa menguasai dirinya kalau waktunya apa ndak boleh ya dia bisa bilang ke dalam dirinya ndak itu ndak boleh lo ya kalau waktunya boleh ah, kalau ini boleh nah kalau ini bagus meskipun bukan milikku tapi menurutku itu bagus tapi yang ini menurutku jelek meskipun ini milikku sendiri ini susah orang bisa objektif dan mengontrol dirinya untuk berlaku objektif seperti ini Tapi semakin orang bisa begini, semakin mudah dia berkorban Misalnya korban itu membawa kepuasan diri loh. Kalau kita lihat orang lain bahagia, kita pun akan bahagia loh, Ini orang yang bisa mengontrol dirinya, dia bisa bahagia beneran dengan cara memberi orang lain Kenapa kok bisa begitu? Yo, karena dia sudah mampu menaklukkan dirinya yang ketiga dan yang terakhir ego yang rendah ego yang rendah tadi kayak tadi kan empatik lawannya ego semakin rendah ego semakin mudah orang berkorban semakin tinggi ego semakin susah berkorban atau kalau melakukan korban pamerihnya besar nah teman-teman berarti Lahirkan jiwa-jiwa penuh pengorbanan, antara lain dengan cara Peliharalah empati dalam dirimu, percayalah akan adanya dan mungkinnya dunia yang adil tertib baik Kuasai dan kontrol dirimu Dan yang terakhir, egomu jangan terlalu tinggi Semakin tinggi egomu, semakin susah engkau berkorban untuk orang lain Karena pikiranmu hanya tentang dirimu saja Seolah-olah dunia ini isinya hanya engkau Dan seolah-olah engkau yang paling penting di muka bumi ini Ayang semacam ini biasanya susah berkorban Bahkan mungkin dia menuntut orang lain berkorban untuk dirinya Jadi teman-teman mulai sekarang latihan ini karena tadi ya, kenapa sih pak tidak menghidupkan jiwa penuh pengorbanan, loh, wong sukses itu butuh pengorbanan seperti yang saya jelaskan di depan dan yang kedua, ternyata sunatullah dalam kehidupan ini kalau kita ingin menjalankan amanah dan tanggung jawab sebagai makhluk Allah Abdullah dan Khalifatullah ya kita harus mau dan harus mampu berkorban Terus, kita lanjutkan. Selanjutnya, korban, pengorbanan adalah manifestasi dari satu watak yang kita kenal sebagai cinta. Orang itu, kalau mode hidupnya adalah cinta, maka pengorbanan itu bukan sesuatu yang berat. Kalau orang sudah jatuh cinta, tadi kan di yang memudahkan orang berkorban itu kan ego yang rendah. Dalam cinta bahkan ego ini bisa serendah. Mungkin ada yang bilang bahkan sampai hilang. Karena dalam cinta yang ada di pikiran, yang hidup dalam diri seorang pecinta adalah yang dia cintai. Bagi orang yang seperti ini, bahkan hidupnya sendiri adalah persembahan terhadap yang dia cintai. Maka pengorbanan itu dekat dengan cinta. Pengorbanan yang tulus adalah manifestasi dari cinta yang juga tulus. Rumus pertama itu. Sebaliknya, kalau engkau cintamu tulus, maka akan lahir dari situ pengorbanan yang sama tulusnya. Tapi kalau cintamu berpamrih, ya pengorbanannya menanti balasan. menanti terwujudnya pamrih tadi jadi ini ada hubungan timbal balik orang yang pecinta sejati akan terdidik dirinya untuk mudah melakukan pengorbanan dan orang yang membiasakan dirinya untuk berkorban, menghidupkan karakter-karakter seorang yang muda berkorban, maka akan terbentuk jiwa pecinta dalam dirinya. Kalau cintanya masih berpamrih, ya pengorbanannya juga masih berpamrih, masih ingin balesan. Kamu sudah tak traktir hampir tiap malam minggu masak, Di WA saja tidak membalas. ah itu mungkin ada pamrihnya. Minta dibalas. Minta apa rewardnya. Minta balasannya. Kalau masih ada pamrih-pamrih berarti belum tulus. Ya pengorbanannya juga belum tulus. Dikalkulasi terus, dihitung terus. Selama aku bersamamu, sudah habis berapa aku? Nah itu berarti masih kalkulasi-kalkulasi yang berpamrih. bukan cinta, maka biasakan berkorban biasakan melakukan pengorbanan selain tadi dia sebagai jalan untuk sukses dia juga sebagai manifestasi dari cinta oke, saya lanjutkan jadi manfaat pertama itu selanjutnya Pengorbanan juga punya nilai pembebasan diri dari ego. Orang yang berkorban itu kan orang yang sedang nantang egonya. Manusia itu kan biasanya ingin senangnya sendiri, ingin enaknya sendiri, ingin benarnya sendiri. Sementara dalam berkorban, itu orang melakukan yang sebaliknya. Dia ingin orang lain bahagia. Dia ingin yang dia miliki diberikan pada orang lain. Jadi ini kan nabrak semua dengan ego. Maka berkorban itu ekuivalen dengan ketika orang membebaskan diri dari
1: egonya.
0: Jadi lanjutannya cinta tadi, berkorban itu manifestasi dari cinta dan berkorban itu pembebasan diri dari ego. Ya, karena kalau egonya masih besar, pengorbanannya juga biasanya masih ada pamrih-pamrih egoisnya. Jadi pamrih egois itu Contohnya situ saya tulis misalnya kalau ada orang ngomong loh saya melakukan ini demi cinta misalnya. Karena aku mencintaimu maka aku lakukan ini. Sudah aku korbankan macam-macam banyak hal untukmu. Nah ini menunjukkan sebenarnya ya pusatnya masih aku. Kalau pusatnya masih aku masih egois. Kalau masih egois biasanya pengorbanannya belum tulus. masih ada pamrih-pamrih. Maka pengorbanan ini selain dia jalan kesuksesan, selain dia akan melahirkan pribadi yang penuh cinta, sekaligus dia akan melatih kita untuk tidak terkungkung oleh ego. Selanjutnya, Pengorbanan juga punya manfaat apa Melatih diri kita untuk tidak terikat Kalau urusan harta berarti Kalau bahasa jawanya tidak kedunyan Kalau urusan uang berarti tidak motor duiten Kalau urusan Pokoknya tidak terikat dunia, tidak terikat dunia itu ya. Dunia itu tidak terlalu berat dan tidak terlalu kita berarti dalam hidup ini. Orang yang mudah berkorban, Boso Jowo ini mungkin nyahnyoh, itu kan orang yang tidak terikat dengan hartanya. Orang yang pelit, orang yang susah sekali berkorban itu biasanya orang yang sangat terikat dengan kepemilikannya. Semakin orang terikat dan tergantung pada kepemilikan biasanya semakin susah dia berkorban. Ini sapi kue, aku sudah memelihara sejak dia pedet, sejak dia kecil, masa harus dikorbankan, ini kalau dijual kan mahal untuk ini, ini ada keterikatannya. Jadi pengorbanan melatih kita untuk tidak terikatan. Kenapa? Karena semakin terikat kita dengan dunia Semakin berat langkah kita untuk mendekat ke Allah Untuk ilaihi roji'un Maka agama diantara hikmahnya Mengapa kita, kalau dalam Islam disunahkan untuk berkorban Untuk melatih jiwa kita Agar tidak terlalu terikat oleh dunia Melatih kita untuk menyapah dunia Karena kalau tidak, kalau kita nyusu terus ke dunia, kita tidak akan jalan-jalan ilaihi roji'un. Kita tidak akan bergerak mendekat ke Allah. Maka banyak sarana oleh Allah diberikan biar kita ingat dan segera sadar tugas kita adalah kembali kepadanya. Dunia hanya media, hanya alat, hanya sarana. Jangan memberhati kita Dan jangan dijadikan tujuan. Nah, berkorban dan pengorbanan itu mendidik jiwa secara luar biasa untuk tidak terikat oleh dunia. Nah, teman-teman ada berapa tadi ya? Ternyata mentalitas orang yang rela berkorban itu ada banyak manfaatnya. Selain tadi... merintis jalan untuk sukses, kemudian juga pembebasan diri dari ego, kemudian juga melahirkan jiwa yang penuh cinta, dan juga melatih kita untuk tidak terikat oleh dunia. Selanjutnya, ada lagi ternyata manfaatnya apa? Logika tirakat Logika tirakat itu maksudnya apa? Berkorban Ini adalah gaya hidup Yang menggunakan logika tirakat Logika tirakat itu apa? Tirakat mungkin kalau yang teman-teman Jawa Sudah akrab ya Istilah tirakat Dekat dengan bahasa Jawa taroka Taroka itu meninggalkan Tirakat itu tarak Jadi Menjauh sebentar dari dunia. Kenikmatan-kenikmatannya, hiruk pikuknya untuk menggembeleng diri pada saatnya, kalau nanti sudah tangguh, kembali lagi ke kancah kehidupan nyata. Itu tirakat namanya. Nah, pengorbanan ini adalah salah satu modus, salah satu cara untuk bertirakat. Logika tirakat itu apa sih? Di situ saya tulis ada beberapa. Logika tirakat itu logikanya mirip orang yang puasa yang nanti pada saatnya akan buka puasa. Puasa itu kan orang yang sebenarnya dia bisa makan kalau pagi atau siang uang-uangnya banyak, tapi dia milih tidak makan. Ini kan tirakat. yo dia bukan orang yang ndak punya punya cuma dia milih ndak makan demi apa nanti ada kebahagiaan lebih besar namanya buka puasa jadi ilustrasinya logika tirakat itu ya kita puasa demi buka puasa orang yang berkorban tadi kan begitu lo kalau mau kamu nikmati kepemilikanmu apapun tapi Ya, hanya itu yang akan kamu rasakan. Tapi kalau kamu mau tirakat sebentar, sudahlah yang kamu miliki biar dimanfaatkan dulu untuk orang lain yang lebih butuh. Nanti ada buka puasanya. Jadi kamu menahan dulu demi nanti. Sama dengan logika orang yang melekan demi melekan itu begadang demi istirahat yang lebih lelap. Tahajud, nah tahajud itu kan ada juga efek begadangnya. Tapi demi kebahagiaan yang lebih sejati. Ini kan tirakat, ada sengsaranya sedikit, tapi nanti bahagianya jauh lebih besar. Ada capeknya sedikit, ada laparnya sedikit, tapi nanti kalau buka luar biasa nikmatnya. Sakit demi lebih sehat. Ini, ini logika tirakat. hari ini kan musimnya goes, musimnya sepedaan, dimana-mana orang sepedaan, lu sepedaan itu kan sakit, wong capek tapi banyak orang melakukan sepedaan, gak apa-apa sakit sedikit, capek sedikit apa demi lebih sehat kalau boleh milih yang enak kan di rumah saja tidur apalagi dingin-dingin seperti hari ini musimnya Tapi kan pagi-pagi milih keluar, naik sepeda, sampai jauh, sampai keringetan. Itu kan ndak enak sebenarnya. Capek, tapi demi lebih sehat. Ini logika tirakan. Menyepi demi bisa tangguh. Nanti kalau sudah ndak sepi lagi, kalau sudah rame. Ini uzlah. Uzlah itu kan orang menjauh dari dunia biar tidak tergoda. Kemudian melatih mental yang kuat Yang tangguh dari godaan Kalau sudah tangguh, balik lagi ke dunia ramai Dan dia sekarang sudah tidak tergoda lagi Ini namanya berkorban Namanya tirakat Menahan demi ketepatan saat melampiaskan Ini tirakat Mau ngomong, mau komentar Mau ngeritik orang, ditahan dulu Ini sebenarnya tidak enak Tapi coba berkorban dulu, ditahan dulu, tirakat dulu Belajar dulu yang dalam sampai deter Kalau sudah ngerti pasnya baru ngomong, baru komen Dan kemampuan semacam ini mungkin hari ini banyak kita butuhkan Saya bilang tadi di depan banyak orang yang tidak mau susah Tidak mau berkorban, tidak mau puasa, tidak mau tidak enak Sebentar saja Menahan tidak enak sebentar saja untuk nanti bisa ada kebahagiaan yang lebih besar. Seandainya nanti jadi ngomong, jadi komen, itu sudah sangat berkualitas. Daripada sekedar ngomong, sekedar nulis. Yang hasilnya hanya gegeran, tawuran, dan kisruh. Bahkan memang ada orang yang memang niat ingisruh. Nah. Jadi berkorban itu menglatih logika tirakat. Meninggalkan sesuatu demi kemanfaatan yang lebih besar saat nanti kembali. Ini tirakat. Memberi sesuatu demi kelegaan terlepasnya dari sesuatu dan kepuasan karena bisa membantu. Jadi sakit sebentar. Demi sehat yang sejati dan lebih panjang Menyepi sebentar Demi ketangguhan jiwa saat ramai, Menahan sebentar Demi ketepatan saat melampiaskan Ini tirakat. Nah Pengorbanan itu Melatih jiwa tirakat ini Karena modusnya pengorbanan itu kan Modus tirakat Jadi teman-teman Ternyata Ini, ini belum masuk ke korban yang penyembelehan itu. Kita masih ada di korban yang pengorbanan dalam hidup. Bagaimana pentingnya nilai pengorbanan dalam hidup? Ternyata secara umum berkorban itu penting dan luar biasa untuk hidup kita. Kalau mau diulang tadi dari depan, yang pertama pengorbanan itu adalah sunnatullah. Yang kedua, pengorbanan itu adalah jalan kesuksesan. Yang ketiga, pengorbanan adalah manifestasi dari cinta. Yang keempat, pengorbanan membebaskan diri kita dari ego. Yang kelima, pengorbanan melatih kita untuk tidak terikat dengan dunia. Dan yang keenam, pengorbanan adalah tirakat yaitu menahan sebentar, menjauh sebentar, sakit sebentar, puasa sebentar, demi kebahagiaan, demi buka puasa, demi kebenaran yang lebih manfaat pada akhirnya. Oke. Baik, itu tadi dasar-dasar konsep-konsep pengorbanan secara umum. Selanjutnya, baru kita masuk ke ranah korban yang oleh umat Islam dilakukan dengan cara menyembelih binatang ternak tertentu. Sapi, kerbau, kambing, ontah. Binatang tertentu berarti tidak semua binatang memang ada syarat dan ketentuannya, ada rumusnya. Kita mulai ya, karena memang Tema utamanya justru di korban ini. Yang mungkin teman-teman sudah menjalaninya sejak kecil, sudah melihatnya. Nah, malam ini kita coba masuk ke ranah hikmahnya. Baik, kita mulai dari istilahnya. Ada yang tanya, Pak? yang benar nulisnya korban napa korban napa korban. Pakai Ki apa pakai k, Pak? Ya monggolah saya ndak apal kalau EYD-nya, tapi di banyak media pakai Ki. Mungkin untuk membedakan dengan korban yang pakai k yang sifatnya tidak sakral. Kalau di kita kan sakral. Sebenarnya istilah aslinya dari bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani korban, yang artinya persembahan. Dan ada juga bahasa Syria, kurbana, artinya pengorbanan. Kalau dalam bahasa Arab, istilah kurban, satu akar kata dengan kurb, itu artinya dekat, kedekatan. Sehingga kalau ada kata-kata korban, mungkin dia artinya adalah maksudnya adalah cara atau jalan untuk mendekat. Kalau dalam dunia tasawuf ada istilah takkorup, takkorup itu aktivitas yang mendekat pada Allah. Mungkin kurban ini jalan untuk mendekat kepada Allah, istilahnya kurban. Saya tidak perlu menjelaskan detail teknis kurban seperti apa, ya sekarang kan banyak itu, silakan cari sendiri di YouTube-YouTube teman-teman cari sendiri ustadz-ustadz yang menjelaskan syarat-syarat binatangnya, cara nyembrelehnya, sudut penyembelihannya, macam-macam, silakan di pelajari sendiri fikihnya kita masuk ke ranah hikmahnya ini kalau dalam ilmu fikih bisa masuk kajian namanya hikmah tushre atau falsafah tushre oke nah kita lihat kurban ini di level ranah praksis beragamanya maksudnya apa Memahami korban itu bisa dari banyak sudut pandang. Jadi, tidak cuma mono, bahkan tidak cuma stereo. Kalau stereo kan hitam-putih. Kalau mono itu hanya satu. Tapi ini banyak sudut pandang. Plural perspektif. Jadi, Korban dari sudut pandang apa, dari sisi apa, itu nanti cara membunyikannya kan berbeda. Kadang-kadang kita hari ini tidak setuju dengan orang ini kok ngomongnya begitu. Sebenarnya kita ternyata tidak melihat orang ini ngomong dari perspektif apa. Kita kesusu tidak setuju. Padahal mungkin kalau kita tahu sudut pandang atau perspektifnya mungkin kita setuju. Kalian melihat saya, karena kamu melihatnya dari depan, oh, kelihatannya saya ini lengkap, ada hidungnya, ada matanya, ada mulutnya. Tapi orang yang ada di belakang saya terus bilang, loh saya kok cuma melihat rambut, wong dia ada di belakang. Kalau kita ngerti, oh iyo, kamu lihat rambut, wong kamu dari belakang. Saya melihat hidung, telinga, mulut, karena saya dari depan. Hari ini banyak orang debat, diskusi, gegeran semacam ini. Dia tidak sadar bahwa, lo ya dia ngomongnya lihat rambut, karena dia lihat dari belakang. Nah, kita menyisihkan aspek dari belakang ini, terus kita marah-marah. Wong saya lihat sendiri ada telinganya, ada mulutnya, ada hidungnya, kok kamu bilangnya hanya rambut. Yang lihat hanya rambut juga marah. Lu saya juga lihat sendiri. Adanya hanya rambut. Telinganya ndak ada. Hidungnya ndak ada. Mulutnya ndak ada. Oh, dia lihat dari belakang. Yang sana lihatnya dari depan. Yang dari belakang sama dari depannya disingkirkan. Terus rame. Padahal kalau sama-sama sadar. Oh iya ya kamu lihatnya dari belakang sih. Pantes hanya kelihatan rambut. Saya lihatnya dari depan. kelihatannya wajah Nah, makanya penting melihat ranah ngomongnya, ranah diskusinya ada di mana yang pertama orang bisa membahas korban ini dari aspek kepercayaan dan kepatuhan keimanan dan ketaatan kalau ini ya sifatnya apa yang disampaikan oleh agama dan ajaran-ajarannya dipercaya dan dijalankan aspek pertama ini karena memang ya dasarnya agama ya kepercayaan kepatuhan jadi ada orang yang ngomongnya level ini agama nyuruh korban ya berkorban fasolili berkorban ya percaya dan patuh oke kalau ada orang ngomong Pokoknya kita harus berkorban. Al-Quran bilang begitu. Ya, ini orang bicaranya di level keimanan dan kepatuhan. Ada yang kedua. Berbicara di level pengertian dan pemahaman. Kalau ini biasanya tidak sekedar ikut otoritas yang dipercaya, tapi juga mem, apa? Berpikir, menganalisis, mempelajari sehingga paham. Ini level kedua. Akal budinya dimainkan untuk keimanannya. Kalau dalam bahasa Inggris, istilahnya faith seeking understanding. Keimanan yang mencari pemahaman. Mengapa sih? Dalilnya ada, tapi maksudnya dalil itu apa dan kemana sih? Nah, ini namanya level dua, level pemahaman. Ada yang ketiga, level hikmah. Kalau level hikmah, ini dicari, dilacak dua hal. Yang pertama, manfaatnya. Yang kedua, barokahnya. Jadi saya mendefinisikan sederhana, hikmah itu mengejar manfaat dan barokah dari sesuatu. Barokah itu kan manfaat yang di luar kalkulasi normal, itu namanya barokah. Kalau saya gajinya satu juta, sementara satu hari saya habisnya, Rp10.000, maka di akhir bulan uang saya defisit berapa, lebih berapa, atau tinggal berapa, atau kurang berapa. Itu kalkulasi pas, namanya manfaat. Tapi ada kalanya barokah. Barokah itu kalkulasinya tidak persis seperti itu. Harusnya kalau uangku cuma satu juta Ini sebulan gak nyampe, tapi kok ya nyampe ya? Harusnya kalau cuma ngajinya sedikit jarang baca, ilmu kun cuma ini-ini aja. Tapi kok rasanya jadi luas ya sekarang, itu namanya barokah. Nah, jadi membahas kurban selain level pemahaman, bisa level hikmah. Manfaatnya kurban apa? Misalnya dengan berkorban, orang terlatih untuk peduli sesama. dengan berkorban yang fakir miskin kemudian paling tidak setahun sekali dapat makanan enak misalnya itu kan manfaat kalkulasi kalkulasi yang bisa dihitung tapi bisa juga barokah barokah ini di luar kalkulasi tiba-tiba hadir barokah selalu kita mintakan pada Allah biar oleh Allah dihadirkan misalnya wah barokahnya korban ya sekarang orang sini jadi rukun Ini, ini barokah namanya kalau kemarin agak sikut-sikutan tapi begitu bareng-bareng berkorban terus ini jadi rukun itu namanya barokah, tidak terduga Wah, misalnya kita nyari hikmahnya virus corona ya itu nanti bisa level manfaat, bisa level barokah manfaat itu kalkulasi-kalkulasi rasionalnya Jadi gunanya yang bisa dijangkau oleh akal pikiran itu manfaat. Tapi ada manfaat yang tidak terduga, tidak terjangkau, harusnya tidak seluas itu, sepanjang itu, itu namanya barokah. Nanti dalam korban juga ada. Ada manfaatnya, ada barokahnya. Ini kalau kita tidak ngerti level ngomongnya, terus kalau ada orang misalnya ngomong level barokah, terus marah-marah. hubungannya apa? korban sama toleransi korban sama kerukunan tidak nyambung sama sekali korban itu ya blah, 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 blah. Nah, itu kurang sadar level pembicaraan ya korban itu yang penting ada dalilnya dijalankan kita patuhi perintahnya Allah kan sudah, iya kamu benar tapi kamu ada di level kepercayaan dan kepatuhan nanti ada ahli tafsir Para ulama yang menjelaskan abis set detailnya biasanya itu level pemahaman. Oke, ini untuk mengingatkan saja. Nah, kita masuk sekarang ke motifnya orang berkorban. Saya tadi bilang di depan ya, saya tidak cerita detail tentang apa dan bagaimana korban itu. Silahkan membuka kitab-kitab sendiri, kita langsung masuk ke hikmah analisis filosofisnya. Nah, orang yang berkorban ini kalau kita baca ada motif-motifnya. Ini namanya level-level niatnya. Ini mungkin ada di antara kita yang tahun ini berkorban, ayo ditata lagi kita ada di jenjang niat yang mana yang pertama level norma level norma ini orang yang berkorban yang niatnya menjalankan norma yowis, aturannya begitu Kayak tadi ya, dalilnya begitu ya saya jalan. Level normatifnya, tindakan yang dilakukan karena menjalankan norma, itu level normatifnya. Ada yang kedua level responsibility, kalau ini tidak sekedar menjalankan tapi adanya rasa tanggung jawab, rasa kewajiban. Sebagai seorang muslim yang mampu, ya pantasnya aku ini korban. Demi kepedulian pada sesama. Ini namanya niat level dua, responsibility. Rasa wajib. Sebagai orang yang punya kemampuan. Yang ketiga ada level reward and exchange kalau ini melakukan ibadah korban dengan niat menunggu reward dan exchange menunggu balasan entah dalam bentuk pahala di akhirat nanti maupun pahala konkret di dunia ini Yo. Kayak kita kalau shodaqoh terus, wah ini saya shodaqoh seribu nanti baliknya tujuh ratus ribu. Saya tunggu, pasti balik tujuh ratus ribu itu niat menunggu reward and exchange. Menunggu balasan dan gantinya dari Allah. Nah, itu yang ketiga. apa salah Pak begitu ya, enggak. Ya memang levelnya beda. sama level-level niat yang lain apa salah pak kalau saya hanya menjalankan kewajiban, atau apa salah saya kalau hanya normatif saja tidak, cuma levelnya memang beda dan yang terakhir yang kita sebut ikhlas melakukan korban dengan kesadaran karena Allah dan untuk Allah God only consciousness jadi kita menyebutnya ikhlas nah silahkan kemungkinan ada teman-teman yang tahun ini berkorban atau tahun-tahun yang akan datang di petani sendiri niatnya ada di posisi mana di posisi normatif posisi kewajiban saja atau menunggu balasan atau ikhlas lillahi ta'ala karena Allah saja dan untuk Allah saja Pak saya korban itu ikhlas kok Pak karena Allah saja siapa tahu nanti oleh Allah dibalas oh ya dibalas ya berarti itu reward and exchange bukan ikhlas kalau ikhlas itu sudah tidak nunggu Balasannya apa, nanti diberi apa. Insya Allah, Allah ngerti yang terbaik. Allah akan memberikan. Nah, kalau ada Allah yang memberikan, ya berarti kita nunggu pemberian. Reward and exchange. Ya memang tidak mudah untuk ikhlas total. Tapi rumusnya adalah ayo beramal baik sampai ikhlas. Jangan nunggu ikhlas dulu baru beramal. kalau menunggu ikhlas baru beramal tidak beramal nanti jalankan saja kebaikan lama-lama ya bisa ikhlas yang penting korban ya meskipun masih normatif meskipun responsibility karena kewajiban yo ya, muslim ya gimana lagi ya korban atau saya menunggu balasan pak di dunia ini atau di akhirat nanti tidak apa-apa yang penting berkorbanlah sesuai yang diajarkan bahkan kanjeng nabi kan barang siapa yang punya kemampuan tapi tidak mau korban, jangan dekat-dekat dengan tempat salat kita. Baik, itu dari level niatnya. Sekarang masuk ke maknanya. Di situ saya beri judul makna implisitnya. Kalau makna eksplisitnya kan sudah banyak di banyak buku. Sekarang kita lihat dibalik kesediaan kita yang mau berkorban itu sebenarnya implisit disitu ada makna-makna. Yang pertama apa? Pengakuan kita, syahadat kita tentang Allah yang maha kuasa. Sekaligus kelemahan kita, kebutuhan kita dihadapannya. Jadi Allah memerintah kita dan kita jalankan, kita mau menjalankan, itu menunjukkan bahwa kita, ya saya akui Allah Tuhan Maha Kuasa. Jadi di antara manifestasi dari syahadat, yaitu pengakuan akan Allah sebagai Tuhan itu yang menjalankan perintahnya. Makanya rukun Islam itu yang pertama syahadat-syahadat itu berarti apa? Engkau menegaskan diri mengakui bahwa Allah adalah Tuhan. Buktinya apa? Perintahnya mau kamu jalankan. Jadi pengakuan bahwa ada Tuhan yang maha Kuasa. Kita buktikan dengan jalan mau menjalankan perintahnya antara lain untuk berkorok. Yang kedua, korban menunjukkan kerelaan seorang hamba atas segala ketetapannya. Rodi tu bilahi robba, aku ridho Allah Tuhanku. Tapi kadang-kadang kalau diputuskan apa oleh Allah, kita protes, kita komplain, kita tidak mau terima. Itu namanya enggak rodi tu. Pak eman-eman, Pak kambingnya, eman-eman uangnya, eman-eman sapinya. berarti tidak rela. Kemudian dibalik kesediaan kita untuk korban adalah kesediaan kita untuk dekat dengannya. Tadi di depan dijelaskan bahwa korban itu manifestasi dari cinta. Orang yang mencintai itu menjalankan apapun yang diinginkan oleh yang dia cintai tanpa pamrih apapun asal selalu disayang selalu dekat dengan yang dia cintai maka berkorban hakikatnya menunjukkan rasa cinta kita bukti dari cinta kita kepadanya yang keempat berkorban adalah pembebasan diri dari selainnya jadi karena tadi kita akui Allah satu-satunya kita rela dengan segala ketetapannya kita cintai dia dan kita ingin selalu dekat dengannya antara lain dengan korban maka dibalik itu semua akan tampak bahwa kita membebaskan diri dari apapun selain harinya. Jadi hanya satu tinggal yang tersisa yaitu Allah saja. itu makna implisit korban ada di situ. Yang terakhir mana implisit korban adalah spiritualisasi hidup dan unsur-unsur kehidupan yang ada di sekeliling kita. Spiritualisasi itu begini. Kalau kita punya uang, kemudian kita beli untuk makan ke warung. Ini kan namanya bukan spiritualisasi, ya biasa saja manfaatnya uang. Tapi kalau kita bawa dia untuk sodakoh pada tetangga kita yang berhari-hari tidak makan, ini uang ini sekarang bernilai spiritual. Kita naikkan derajatnya ke level spiritual. Kita kan menuju Allah. Kalau kambing kita sembelih kemudian kita makan bareng-bareng. Yaitulah fungsinya kambing untuk memenuhi kebutuhan kita. Tapi levelnya level dunia. Tapi kalau kambing ini kita jadikan media untuk menjalankan perintah Allah. Sesuai keinginannya kemudian kita. ikutkan korban maka kambing ini kita spiritualkan, levelnya sekarang level spiritual tidak lagi duniawi, kalau cuma nyate-nyate bareng teman tadi itu levelnya masih level dunia untuk memenuhi kebutuhan dunia tapi begitu kia, kita jadikan dia binatang korban maka dia sedang menjalankan tugas untuk memenuhi perintahnya Allah, itu namanya dispiritualkan kita juga sebagai yang berkorban sedang mengalami proses spiritualisasi karena kita tidak terkungkung oleh rumus-rumus dunia tapi kita lampaui rumus dunia itu untuk menuju spiritual antara lain dengan cara berkorban jadi Hidup yang spiritual dengan cara menjalankan perintah dan larangannya. Namanya spiritualisasi. Kita menjadi spiritual, binatang yang kita korbankan juga menjelma di ke level spiritual. Tidak lagi yang duniawi. Itu namanya spiritualisasi. Oke, ini makna implisitnya. Nanti bisa di... kejar detailnya di falsafah tasyr. Makanya kalau kalau teman-teman baca di dalilnya kurban itu kan ada yang mengarah ke makna spiritualisasi. Makna spiritualisasi itu kan misalnya begini. Layyana layyana lahu walakin wala yana luhut minkum. Jangan dilihat dagingnya atau darahnya. Karena bukan daging dan darah itu yang sampai pada Allah, tapi yang diperoleh adalah takwanya. Yang sampai pada Allah adalah ketakwaannya. Ini namanya mengalami proses spiritualisasi. Hakikatnya cuma yo ngedum, daging. Tapi jangan dilihat dagingnya. Di balik itu ada makna ketakwaan dan spiritualitas. Itu makna-makna implisit dari korban Terus saya bawa di kajian kita malam hari ini Ini waktunya nyampe ya Saya bawa dua kisah inspiratif tentang korban Sebenarnya ingin saya loncati karena teman-teman pasti sudah akrab Apalagi yang rajin ngaji tentang kisahnya Nabi Ibrahim dan Ismail dan yang kedua kisah Kobil dan Habil. Jadi inspirasi kurban dalam Al-Quran itu kan ilustrasinya dua kisah ini. Kisahnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, teman-teman pasti akrab ya dengan cerita ini. Di surat As-Sofad ayat 102-107. sampai 107. Jadi bagaimana Ibrahim Kholilullah ini sampai usia tua, belum punya putra, kemudian dianugerahi putra yang luar biasa oleh Allah, eh malah ada perintah untuk menyembelihnya. Meskipun nanti ada kontroversi di kalangan para mufasir muslim, Ada yang bilang yang disembelih itu Ismail. Ada yang bilang Ishak. Kalau di Bible Ishak. Tapi mayoritas kalau dalam tradisi Islam itu Ismail. Kalau dalam Al Quran tidak disebut definitif. Kalau di situ disebut Valama, Balago, Maahusayya. Kalaya inni ini arafil manami anni adbahuka fadur ma dataro. Ketika balahoma ketika usianya sudah dewasa sudah bisa diajak bekerja, terus Nabi Ibrahim ini mengalami mimpi menyembelih anaknya. Kemudian kalau di tafsir-tafsir itu sampai berulang sampai tiga kali mimpi ini, terus oleh Nabi Ibrahim disimpulkan wah ini jangan-jangan perintahnya Allah ini. Kala ya al Ketika di anaknya ditanya Nabi Ismail ditanya, wahai Ismail aku bermimpi menyembelihmu. Terus gimana enaknya pendapatmu gimana? Kalau kesimpulanku sih mungkin ini saya pakai bahasa mudahnya ya. Ini adalah perintah Allah kesimpulanku begitu. Terus Ismail ya abatif almatu marwahe ayahku lakukan yang diperintahkan padamu sataji duni insyaallahu minas sabirin. Insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Nah di ayat-ayat selanjutnya, kemudian teman-teman pasti sudah ngerti bagaimana ketika sudah siap adegan itu, malaikat datang, kemudian menggagalkan penyembelihan itu dan digantikan dengan adim, digantikan dengan sembelihan yang besar. Oke. Okay. <tuh> Secara umum narasinya sama, meskipun nanti ada dua cara membaca cerita ini. Yang pertama, cara membaca yang populer kita kenal bahwa itulah menunjukkan ketaatannya seorang Ibrahim dan Ismail kepatuhannya pada Allah. Ada juga versi misalnya Ibnu Arobi yang menafsirkan. Ini menunjukkan bahwa Allah akan selalu menolong hambanya. Kalau di Ibnu Arobi ada sedikit beda tafsir. Kalau di Ibnu Arabi itu, kalau... Di kebanyakan kita kan Nabi Ibrahim itu yakin benar bahwa itu perintahnya Allah. Tapi dari ayat Kotsot Daktar itu itu ditafsirnya Ibnu Arabi sebenarnya menyembelih anak sebagai perintah Allah itu takwilnya Nabi Ibrahim. Yon Nabi Ibrahim memang mimpi menyembelih Ismail. Kemudian mimpi itu Dimaknai oleh Nabi Ibrahim letterleg bahwa dia harus menyembelih Ismail. Ibnu Arabi menganalogikan dengan ceritanya Nabi Yusuf. Kalau Nabi Yusuf itu kan mimpi ditakwil berbeda. Mimpi itu hanya isyarat, makna aslinya harus dikejar lagi. Kalau di sini Nabi Ibrahim memaknainya letterleg. Nah, cuma akhirnya tetap happy ending. Kenapa? innaka dzalikan matsil muhsinin karena Ibrahim ini orang baik. Itu kan kalimatnya qad shadaqtar yaitu wahai Ibrahim wanadaainahu ayya Ibrahim jadi dan kami memanggilnya wahai Ibrahim qad shadaqtar ya engkau membenarkan mimpi itu. Itu kan berarti yang membenarkan mimpi itu siapa? Ibrahim. Engkau mimpi menyembelih anakmu, terus wah ini perintah Allah ini. Dibenarkan oleh Ibrahim sendiri bahwa itu perintahnya Allah. Kemudian Ismail diminta kesediaannya untuk disembelih dan Ismail bersedia. Jadi Ibrahim, Nabi Ibrahim menakwil mimpi menyembelih Ismail sebagai menyembelih Ismail juga. Tidak sebagai isyarat yang lain. Kalau Ibn Arabi menjajarnya dengan ceritanya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf kan menakwil mimpi itu sebagai isyarat untuk apa. Nah, tapi karena Nabi Ibrahim orang baik, meskipun dia memaknai mimpi sebagai apa adanya, sedak tapi oleh Allah diselamatkan karena Wakadarkan natsil muhsinin. Nabi Ibrahim ini orang baik. Wafatai nahu bithibin abdim nanti diganti oleh Allah dengan sembelihan yang aku. Ini maksudnya apa? Ya, mungkin kadang-kadang kita keliru mengambil keputusan, salah menafsir, tapi tidak masalah asal diawali, diprosesi. Dan diakhiri dengan kebaikan, insya Allah Allah akan membantu kita. Itu makna jauhnya begitu dari kisah Nabi Ibrahim dan Ismail. Tapi dalam konteks korban, ini kita maknai bagaimana patuhnya dua orang ini terhadap perintahnya Allah. Bahkan sampai harus nyawa yang dikorbankan. Yang kedua ada... Kisahnya dua putra Adam, Kobil dan Habil. Kalau ini modelnya memang kurban seperti yang kita lakukan. Cuma dua putra ini sama-sama disuruh kurban yang Kobil mengorbankan tanamannya. Karena beliau ini mungkin bercocok tanam yang Habil mengorbankan salah satu binatang ternaknya. Cuma dari dua orang putra ini hanya satu yang diterima, yaitu yang dari habil, yang berupa binatang ternak. Ini yang membuat nanti kobil iri luar biasa, Kopil marah, kemudian mengancam saudaranya. Laaktulan, sungguh aku akan membunuhmu. Meskipun adiknya ini kelihatannya sabar, Tapi disitu ada kalimat yang menjelaskan kenapa kok korbannya. Kopil tidak diterima. Inama yatakob balullahu minal mutakin. Allah itu hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Ternyata ada prasaratnya. Tidak sekedar menyembelih dan mempersembahkan. Tapi ada syarat-syaratnya. Oke. Ini cerita-cerita insya Allah, teman-teman sudah akrab. Saya tidak akan mengulang. Di banyak referensi tinggal dibaca. Kita masuk langsung ke ranah hikmahnya. Nah, kita lanjutkan. Kita masuk sekarang ke unsur destruksinya. Ini unsur destruksi ini biasanya memang Di banyak upacara pengorbanan, enggak cuma di Islam, hampir di semua agama ada ritual pengorbanan itu. Dengan gayanya masing-masing ada yang, bahkan zaman dulu agama-agama kuno itu yang dikorbankan malah manusia. Nah, ada yang mirip dari ritual-ritual pengorbanan itu apa unsur destruksinya. Kalau di kita kan binatang yang disembelih, Nanti mungkin di tradisi yang lain ada yang dibakar. Jadi barang-barang korban itu dimasukkan ke api sehingga terbakar. Atau di Jawa tertentu ada tradisi misalnya tumpeng yang dilarung. Itu kan unsur destruksinya. Terus kita bilang wah mubahdir itu. Dan seterusnya ini namanya unsur destruksinya dalam aktivitas pengorbanan. Nah, ya kalau kita hanya melihat fisiknya aktivitas yang kelihatan mata itu memang ada kesan destruksi, dihancurkan, dimubazirkan dan seterusnya. Tapi sebenarnya dibalik itu ada simbol-simbol. Simbol ini kan mewakili makna-makna. Nah, Dari beberapa referensi bisa disimpulkan Apa sih maknanya, kenapa disembelih? kenapa dibakar sampai jadi abu Kenapa dibuang ke laut dan macam-macam Membacanya tidak boleh letter Kalau dibaca letter saya pernah baca itu ada yang protes Kenapa sih kok ada pembantaian binatang besar-besaran Itu hanya membaca yang terlihat Di balik itu ada simbolisme Ada makna-makna Maknanya apa? Yang pertama, yaitu pengorbanan yang total. Pengorbanan yang total itu korban tidak setengah-setengah. Sepenuhnya aku ingin berkorban. Disimbolkan apa? Misalnya binatang yang aku korbankan ini disembelih. Tumpeng yang aku bawa ini dilempar ke laut. Kemudian ada yang dibakar. Ada yang macam-macam. Ini menunjukkan apa azam yang kuat untuk berkorban secara total. Tidak ada sisanya. Tidak, tidak, ndak tak ambil lagi. Sudah memang aku korban. Tidak pengin apa apa. Tidak pamrih apa apa. Jadi yang pertama simbolisme dari pengorbanan yang total, tidak setengah-setengah. Yang kedua yang unsur destruktif tadi. simbol dari ya, bab, pembebasan diri simbol bahwa dunia sudah tidak mengikatku lagi bahwa dunia yang disimbolkan yang aku korbankan ini sudah tidak aku anggap penting lagi karena yang penting hanya engkau Tuhan, Allah dan seterusnya jadi ada makna pembebasan diri makanya Kalau kita menyembelih binatang kurban kan Bismillah Allahu Akbar satu-satunya yang menguasai hidup kita yang maha besar hanya Allah. Berarti apa? Implisit di situ jiwa kita yang terbebaskan dari dunia. Hanya Allah saja satu-satunya yang penting. Itu simbolismenya. Yang ketika simbol-simbol destruksi tadi, bisa pula dimaknai. penghancuran, penyembelehan, unsur-unsur jahat, unsur-unsur merusak dalam kehidupan kita. Kan sering itu kan ada para penceramah yang bilang menyembelih binatang itu analog dengan menyembelih nafsu kebinatangan dalam diri kita. Ini kan jadi sifatnya simbolik. Semoga dengan disembelihnya binatang ini, Kebinatangan dalam diri kita juga ikut tersembelih. Jadi ada unsur pemurniannya, pembersihan diri di situ. Jadi memang tidak dibaca apa adanya, karena dibalik itu ada makna-makna yang sifatnya simbolik. Itu kalau melihat aktivitas korban dari unsur yang mungkin kelihatannya kok merusak begitu ya, nda yang membacanya jangan dilihat apa adanya wong apa-apa itu kalau dilihat apa adanya apalagi dalam agama kita bisa salah paham. Wong salat saja saya pernah baca bukunya orientalis itu salat itu karena hanya dilihat dari luar, ya didefinisikan kayak orang olahraga melakukan gerak badan. Bahkan saya ingat ada kalimat membentur-benturkan kepalanya ke lantai untuk mendeskripsikan sujud. Padahal kalau kita kan ya Allah sujud itu aktivitas yang sangat bermakna sekali ketika kita mencium tanah, ketika ego kita, kepala kita sejajar dengan kaki dan seterusnya. Ada makna-makna yang tidak sekedar gerak badannya, puasa yang tidak sekedar lapar dan hausnya. Zakat yang tidak sekedar mengeluarkan sebagian harta. Ini kan ada makna-makna simbolisnya. Tidak bisa hanya dilihat dari aktivitas luarnya saja. Oke. Apa ya Pak bisa begitu? Masa kalau kita kurban apa ya nafsu kebinatangan dalam diri kita tersembelih? Loh idealnya begitu. Kalau tidak begitu, yuk. usahakan bisa begitu. Karena dibalik simbolisme itu kan dibalik yang kelihatan ada maknanya kalau yang tadi saya sebut ada hikmah, manfaat, dan barokahnya kita harus nyampe ke sana kalau hanya nyampe di simbolnya saja ya masih setengah jalan jadi itu karena, kan kadang ada yang memang mengkritik ini dibahasakan sebagai pembantaian besar-besaran setiap idul Adha. Terus, nah ini saya bawa juga prinsip-prinsip berkorban. Jadi prinsip-prinsip berkorban ini, bagi yang akan menjalankan korban, perhatikan, itu di slide-nya ada yang saya warna merah, ada yang saya warna hitam, ada yang saya warna hijau. Yang warna merah itu, Awalnya, yang tengah itu dalam prosesnya, dan yang terakhir itu setelah dilaksanakan. Tiga yang pertama, yang awalnya adalah memahami aturannya, tidak mengurangi atau melampaui batasnya, dan yang ketiga semampunya dan sekuatnya. Jadi yang pertama saat kita akan berkorban ya harus ngerti aturannya ya ndak boleh nyawur. Ada rumus-rumusnya. Pak kenapa sih kok ndak bisa korban pakai telur saja apa sama-sama binatang ikan saja Pak lebih bergizi misalnya ya, ndak bisa. Ada rumusnya, ada aturannya. di dalam agama itu ya ada yang ta'abudi, ada yang ta'akuli, ta'abudi itu ya sudah diikuti saja apa adanya. Ya meskipun nanti ada unsur-unsur yang bisa dijelaskan secara rasional, tapi tidak semuanya. Yang penting pertama-tama pahami dulu aturan mainnya, jangan sampai nanti aturan mainnya tidak dijalankan di tafsir dewe dirancang sendiri nanti bisa kacau misalnya pak tetangga saya ini kan lebih butuh uang daripada daging saya beri uang saja ya pak dia tidak usah korban ya tidak apa-apa cuma kalau kamu beri dia uang namanya bukan korban tapi sodakoh hmm, apa-apa kan ada polanya sendiri ya bagus tidak apa-apa kalau memang dia butuh uang kamu uang korban itu sunnah saya memilih sodako saja pak menurut saya lebih manfaat untuk dia ya silahkan tapi namanya ya bukan korban jangan bilang saya korban uang loh tahun ini ya itu belum korban maka pahami aturannya yang kedua jangan mengurangi atau melampaui batas jadi apapun sebenarnya aturan itu kan ada batasnya mengurangi itu Ya di bawah standar, kalau melampaui batas di atas standar. Ini hubungannya sama aturan tadi. Dan yang ketiga, semampunya dan sekuatnya. Jadi dalam agama itu sebenarnya semua perintahnya Allah itu hampir semua. sifatnya ada pengecualiannya ada syarat dan ketentuannya termasuk yang semampunya dan sekuatnya ini kita sholat, gak kuat berdiri ya duduk, gak kuat duduk ya berbaring, itu kan sebenarnya fleksibel Allah melihat situasi ndak kaku, pokoknya berdiri ya harus berdiri ya ndak begitu zakat ya hanya bagi yang mampu naik ya haji ya hanya bagi yang mampu bayangkan kalau dipaksa Ya, ndak tidak harus sudah mampu, tidak harus sudah aman, tidak harus sudah kuat, pokoknya harus haji, itu nanti akan menyulitkan. Agama pasti tidak menyulitkan. Kalau ada yang menyulitkan, mungkin cara berpikir kita, cara menafsir kita, cara kita mengimplementasi, yang bikin ruwet sendiri. Jadi yang ketiga itu. Yang keempat, sadari akan kelemahan diri Yang kelima, yakin atas kemurahan dan kasih sayangnya. Jadi, mengapa kita patuh pada Allah? Mengapa kita pasrah pada Allah? Kenapa kita jalankan semua perintahnya? Karena kita sadar Allah lebih tahu. Kita ini manusia yang lemah. Kadang-kadang banyak hal yang menurut kita Itu sesuatu yang tidak masuk akal, tapi Allah lebih tahu. Itu saya membayangkan mirip ceritanya Khidir sama Musa. Ketika Nabi Musa berguru sama Khidir kan terbuka wawasannya bahwa akalnya itu sering lemah, sering tidak menjangkau kebenaran kalau tidak dibantu oleh Allah. Kalau Nabi Khidir kan orang yang dengan kesadaran Allah maka jangkauan pikirannya, wawasannya tentang kebenaran lebih luas, lebih utuh tidak hanya tentang masa kini tapi juga tentang masa depan. Karena ada anugrah, ada bantuan, ada hidayah langsung dari Allah. Kan ceritanya tiba-tiba kalau ketika Nabi Musa berguru ke Khidir itu kan Banyak cerita-cerita yang kalau pakai akal memang itu salah. Tapi setelah dijelaskan oleh Nabi Khitir, oh iya ya kalau situasinya seperti itu ya masuk akal. Ada anak kecil tiba-tiba dibunuh. Nanti belakangan dijelaskan oleh Nabi Khitir. Duh, anak ini tadi saya bunuh karena ada informasi dari Allah bahwa anak ini nanti akan merusak sekali hidupnya Akan membuat murtad orang tuanya merusak lingkungannya maka Allah memerintahkan saya bunuh dan insya Allah nanti orang tuanya akan dapat ganti anak yang soleh. Lu ini yang kayak gini ya yang tahu hanya Allah yang dapat informasi hanya Allah menunjukkan bahwa ya, sebenarnya akal kita itu terbatas dan lemah. Berarti apa yang bisa kita lakukan bersandar sepenuhnya kepada Allah. percaya sepenuhnya kepada Allah. Maka saat kita berkorban, menunjukkan memanifestasikan cinta dan percaya kita yang 100% pada Allah. Jadi itu nomor empat dan nomor lima. Kalau sudah dijalankan, jangan lupa tiga yang terakhir, yaitu berharap dan berdoa ridho dan pertolongannya bertawakal apapun hasil dan efeknya, kemudian karena tadi kita sadar, kita lemah, maka jangan lupa untuk belajar terus, nambah wawasan, nambah ilmu terus, memperbaiki diri terus agar lebih baik dan lebih baik. Jadi ini prinsip-prinsip saya menyebutnya prinsip batin sebenarnya jadi dibalik aktivitas lahir kita yang menyembelih binatang itu ada prinsip-prinsip ini yang nanti mungkin bisa ditelaah lagi setelah mendengarkan yang saya jelaskan nah terakhir tentang korban ini ternyata Kalau kita rangkum dari depan tadi menurut saya aktivitas kita menjalankan ibadah korban itu diantara hikmahnya adalah mendidik kita sebagai manusia dengan segala fitrah dan situasi kita. Jadi Pendidikan apa saja sih yang bisa kita peroleh dari ibadah korban ini? Yang pertama pendidikan tentang sunnatullah dalam mengejar cita-cita. Tadi di depan saya bilang ya bahwa hidup ini secara sunnatullah butuh pengorbanan. Kemudian yang kedua adalah Pendidikan tentang kesediaan untuk tirakat, sakit sebentar, tidak enak sebentar, demi kebahagiaan, demi kesejatian yang lebih panjang. Kemudian yang ketiga, pelajaran tentang ketidakterikatan duniawi. Tadi di depan sudah dijelaskan ya. Selanjutnya pelajaran tentang cinta. Kemudian juga pelajaran tentang keikhlasan. Kemudian juga pelajaran pendidikan tentang keimanan dan kepatuhan. Jadi ada banyak makna yang bisa kita ambil dari... ibadah korban yang kita lakukan makanya biar aktivitas kita melakukan korban ini tidak sekedar aktivitas fisik yang menyembelih dan makan-makan, tapi ada baiknya kita masuk lebih dalam ke hikmah manfaat dan barokah dari korban nah Biasanya terakhir saya bawa quote quote. Tapi malam hari ini saya bawa satu quote saja tapi agak panjang. Ada juga hubungannya dengan korban. Ini mungkin pelajaran hidup dari kita judulnya Seven Ethic of Life. Tujuh etika hidup. cara kita untuk hidup yang benar disitu ada tujuh hal yang harus kita perhatikan jalannya apa, kalau kita ingin menghasilkan apa yang pertama tentang pengorbanan tadi before you gain sacrifice sebelum engkau Memperoleh sesuatu, maka berkorbanlah. Itu nama lainnya. Kalau engkau ingin memperoleh sesuatu, you harus berani berkorban. Tadi di depan sudah saya jelaskan panjang lebar. Yang kedua, before you spend, earn. Sebelum engkau membelanjakan, sebelum engkau belanja, maka earn. bekerjalah, carilah. Jadi, yo, jangan belanja. Terus, yo, kumpulin duit juga. Before you spend, and Kemudian, before you pray, believe. Sebelum engkau berdoa, sebelum engkau memohon, percayalah. Saya sering menjelaskan, banyak di antara kita yang, kalau berdoa, Tidak serius. Di antara ketidakseriusannya adalah tidak 100% yakin dan percaya bahwa doanya akan dikabulkan. Ini akan mempengaruhi pengabulannya. Saya sering bilang Allah itu datang sejauh keyakinan kita. Kalau kita yakinnya hanya 50% ya kemungkinan doa kita dikabulkan juga 50%-nya. Before you pray, believe. Sebelum engkau berdoa, percayalah. Kalau kamu tidak percaya, tidak ya, mungkin engkau berdoa, bisa mantap. Yang keempat, before you speak, listen. Sebelum engkau bicara, dengarkanlah. Ini sudah sering. Saya jelaskan bahwa mendengar itu lebih penting dari bicara. Mendengar bisa meningkatkan kualitas hidup kita, mendengar bisa nambah wawasan kita, mendengar bisa apa, menambah pengetahuan kita, dan banyak manfaat yang lain. Kalau berbicara, Nah, ini kalau tidak hati-hati bisa jadi sumber masalah before you speak listen itu sebenarnya nama lain dari kumpulkan dulu informasi tambah dulu wawasan pastikan dulu kecukupan pengetahuan sebelum kita menyampaikan sesuatu jangan kesusu ingin menyampaikan sebelum wawasan kita cukup before you speak listen Dan ini nyambung dengan before you write thing. Sebelum engkau menulis, berpikirlah. Ya kalau kita tidak mikir, ya nulisnya ngaco. Kalau kita komen tanpa mikir, ya hasilnya masalah. Kalau kita posting sesuatu tanpa mikir, ya biasanya terus lahirnya penyesalan. Before you write thing. Ini... Senada dengan Before you speak, listen Kemudian Before you quit, try Sebelum engkau menyerah Bok dicoba dulu Diulang, dicoba lagi Dalam hidup ini kan memang Banyak hal yang kita mentok Kita tidak berhasil Kita gagal Tapi jangan menyerah deh Coba dicoba lagi Before you quit, try Baca buku, kalau tidak paham-paham, diulang Nulis kalau tidak jadi-jadi, diulang lagi. Before you quit, try. Jangan ke susu menyerah. Dan yang terakhir, before you die, live. Sebelum engkau mati, ya hiduplah dulu. Banyak orang yang masih hidup tapi rasanya kayak mati. Kehadirannya. tidak menambah apa-apa kepergiannya tidak mengurangi apa-apa itu orang hidup yang seperti mati maka before you die life eksislah sebagai dirimu dengan kebenaran dan kebaikan yang engkau yakini nah tujuh ini namanya seven Ethic of life yang diawali dari before you gain sacrifice jadi teman-teman Secara umum berarti mode hidup pengorbanan. Ini mode hidup yang kondusif untuk kesuksesan kita. Kondusif untuk membentuk jiwa-jiwa pecinta yang kita butuhkan. Kondusif untuk membangun ketidakterikatan dengan dunia. Dan sekaligus menegaskan keimanan dan kepatuhan kita kepada Allah. Makanya mumpung momen saat ini adalah momen idul adha yang berkorban itu disunahkan oleh agama, dianjurkan untuk kita jalankan maka mari bareng-bareng kita selami maknanya, kita ambil hikmahnya dan kita jadikan batu loncatan untuk meningkatkan kualitas hidup kita di dunia sehingga Nanti di akhirat kita juga sukses. Baik, teman-teman. Saya kira itu ya pancingan-pancingan materi untuk membahas pengorbanan. Ya, yang saya sampaikan banyak teori-teori, banyak konsep yang mungkin perlu dibahas ulang, ditelaah ulang, diperdalam. Ya, monggo, teman-teman, dengan forumnya sendiri, dengan... Apa, lingkungannya sendiri dengan temannya sendiri untuk memperdalam dan pastinya tidak semuanya cocok tidak semuanya relevan tidak semuanya sesuai untuk situasi hidup teman-teman tinggal diambil mana yang cocok, yang tidak sesuai yow, bisa disingkirkan oke, saya kira itu ya untuk sesi sisipan ini Bulan depan kita lanjutkan dengan sesi yang berbeda dari banyak permintaan-permintaan sekaligus mempertimbangkan bulan depan itu bulan Agustus. Kita saya rencanakan tema bulan depan balik lagi ke Indonesia setelah kita jalan-jalan di barat dengan para filsuf empirisisme. kita ambil untuk bulan depan para sufi nusantara bagian kedua jadi kalau dulu ada sufi-sufi nusantara sunan kalijogo dan kawan-kawan bulan depan kita angkat lagi karena kita punya banyak sekali sebenarnya tokoh-tokoh teladan ilmu pengetahuan teladan filosofis yang bisa kita angkat. Jadi bulan depan itu siapa saja tokohnya ditunggu saja informasinya. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq wallahu a'lam bissowab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.